1: Городского музея Юрмалы Ингасарма. Кто же придумал такую тему? Слуги и господа.
2: Это началось все с выставки новой, которая в рамках биеннале Марина происходит сейчас в Доме Аспазии. Эта выставка посвящена долголетней служанке, поэта Райниса и Аспазии Анринец, Анниня и море называется выставка, и в связи с этим вместе с коллегами мы начали думать не только конкретно об этой служанке, И мы решили посмотреть шире вообще отношения слуг, и господа, да, да и господ. И чем отличались вот господа, которые были латыши, от господ, которые были немцы. Начали искать материалы, и оказалось, что материалов практически нет.
1: Но всё-таки уже выводы сделаны. Немецкие бароны были господа по рождению. Латышские всё-таки господа вышли из села, так ли? Да, но, господа,
2: немцы были не только бароны. Это были также и врачи, это были адвокаты, учителя, это была интеллигенция, которая жила в городах. И в XIX веке были также и адвокаты, врачи, поэты и так далее, были, которые были латыши по национальности. И у них тоже уже дома были и слуги. Но слуги и господа латыши были испокон веков. Не было так, что это такое представление, да, представление что все латыши были крестьянами. Крестьянами они были, но они не были все крестьяне-слуги. Там тоже были свои аристократы когда-то, и также были очень состоятельные люди, которые имели большие хозяйства, и у них тоже были слуги. Притом разного ранга и разных mm -hmm. слоев. там очень много разных категорий этих служащих, которые mm -hmm. у них
1: находились Līdz Ну, хотя бы начиная с младого латышей, там уже расслоение латышского населения пошло хотя бы по образованию, по образованности.
2: Да, это тоже, но расслоение было еще даже раньше. Оно уже со средних веков начинается. Потому что были крестьяне, которые имели свое большое хозяйство, не имели землю, они имели штата скотов. И были такие, которые были неимущие, которые у них были в услужении, и работали за какое-то вознаграждение.
1: И вы взяли период, начиная с XX века? С конца XIX. С конца XIX даже? Да. Ну, наверное, там вообще никаких нет сведений о слугах. Может, господа и есть, если говорить о Лудесе берзинче дом, которого я нашла в этом году. Музея там не оказалось, когда-то это был музей. Ян ты, там сейчас да. идет ремонт. Ну, может быть, начнем с лудыса Бердинча. Лудович Бердзинч был священником, он был педагогом, okay. и он
2: был исследователем фольклора. Так что очень много разных занятий. Он был даже какое-то время директором педагогического института в Риге. И здесь, в Юрмале, он был основателем гимназии. В связи с этим он и попал в Юрмалу. И вот благодаря его детям и благодаря его жене, которые оставили очень много записок, много воспоминаний. Они в основном посвящены отцу и мужу. Но там очень много находится упоминаний о слугах, которые у них дома были, и в отношениях со слугами. Но это, конечно, не такое явление, которое было везде. Очень много значили именно личные качества вот этих людей. Именно Лудис Пьезнич, Минна, его жена, это были очень образованные люди. Они были люди верующие. Он был священником. У него были очень высокие критерии этические, моральные. Его отношения с людьми вообще. Он был учителем. Это тоже очень многое значит. И поэтому отношения со слугами. Их слуги были в основном как члены семьи. О них заботились с ними делили беды и радости. И долголетняя служанка Эмила Игайла, это была крёстной матерью его старшего сына. И много разных даже курьезов со слугами. Одна служанка, молодая девушка, которую они приняли, она оказалась воровкой. И, судя по тому, как это все описано, очевидно, у нее была клептомания. Потому mm. что она воровала везде, где только была возможность. И её даже уволили. Ну, она пришла и просила, потому что ее нигде не брали на работу. И ее приняли обратно. И как пишет старшая дочь Берзинща Рутта, родители решили, что она все равно будет воровать, так пусть она лучше у нас ворует.
1: Это же так. А кто из них стал женой профессора Кеги?
2: Не профессора Кеги. Старшая Рута. дочь Рута вышла замуж за врача да. по фамилии Кеги. Знаменитый профессор и её сын.
1: А, вот как. Да. Что касается Кристопа Морберга.
2: Кристоп Морберг – очень интересная личность. Это, наверное, первый миллионер латышского происхождения. И его отношения со слугами, очевидно, были очень особенными. Никаких воспоминаний, ничего такого нет. Но есть два таких документальных свидетельств. Что первое – это 1919 год. Это красный террор в Четыре mm -hmm. месяца. Морберг и его жена находились под домашним арестом в Риге. Их не выпускали из дому. А их слуги на их даче. Узнав, что творится вокруг, что вокруг вот арестовывают людей, грабежи и да. все такое, они закопали все столовое серебро, фарфор, разные ценности, которые были дома, они закопали в саду, принадлежащие госпоже там, Миха и драгоценности они спрятали под стеном на конюшне. И когда вот это всё уже кончилось, всё утихомирилось, то когда хозяева вернулись на дачу, они это всё им вернули. Это одно такое свидетельство об их, очевидно, очень хороших отношениях. А второе то, что когда он написал завещание, он завещал практически все свое состояние. Оно было очень большое. Ему принадлежала гостиница в Риге. В Риге. И очень много доходных домов. И очень много живописий разных произведений, искусства. Это все он завещал университету Латвии. И в завещании он упомянул буквально всех своих слуг. И кто не был уже среди живых, он упомянул их вдов или внуков. И всем завещал какое-то имущество. Вот
1: какие отношения? Есть ли какие-то свидетельства того, что русские писатели или художники были здесь в Юрмале? Ведь они, наверное, тоже не обходились без помощи слуг.
2: Да, конечно, да. И они тоже были очень разными. Среди них были очень состоятельные люди, которые приезжали уже со своими слугами из Москвы или из Петербурга. И были такие, которые здесь останавливались, но в пансионах. Или снимали просто комнатку где-то, как кто мог. И которые обходились с помощью уже какой-то местной прислуги. И я, к сожалению, не помню фамилии слуги Гончарова. Он у него служил очень много лет. Он, он был латышом? Он был латышом, он был из Курляндии, из а -а -а. Курзами. И у них были отношения очень очевидно такие сердечные, близкие, теплые потому что, когда слуга умер, он заботился о его детях, он платил за их образование и заботился о уже престарелой вдове это был слуги. Хотя он сам латышах отзывался, вот здесь живя в Дублте, очень нелестно. Так же, как Лесков тоже. Но вот, например, Леонид Андреев, наоборот, у него были очень большие симпатии. Именно в Мелуже он жил и среди рыбаков, и очень хорошие были отношения и с, с прислугой в доме, где он жил.
1: Но, ну, например, когда приезжали в Юрмалу на дачу, что люди брали с собой? Или они в такие же мебелированные комнаты дачи селились, или были другие какие-то тенденции? В самом
2: начале, когда только начал курорт развиваться, это 30-е годы XIX -го столетия и до конца XIX века, обычно ждавали дачу, это было только здание. Практически без мебели. Поэтому это очень странно сейчас, кажется. Но в Йормову приезжали тогда, и, притом не было железной дороги, это нужно было на пароходе ехать или на дилижансе, И были такие груженные повозки с мебелью, с бельем. И потом еще белье даже не стирали здесь на месте, а белье пароходом отправляли в Ригу на, на стирку. А потом привозили такие корзины были с бельем, которые потом просто ставили на причал. И вот прислуга должна была прийти и притащить вот эту корзину домой, на
1: дачу. Сейчас уже совсем все таки другая ситуация. Да, сейчас, конечно,
2: другая ситуация. И другая ситуация была в советское время, потому что тогда юрмальчане, у кого хоть был какой-то уголок, все старались ждать на лето, потому что это был дополнительный заработок. Да. Это был нелегальный абсолютно. За это можно было да. оштрафовать, быть неприятности. И ходили такие рейды по вечерам, проверяли. И уже знали, ну, знали. дачники, которые приезжали уже даже многократно и тоже становились уже как счастью семьи, они уже знали, что нужно говорить, что мы приехали в гости, мы родственники. И тогда, конечно, то, что ждавалось, это было мебелировано и с бельём, и вот за этим нужно было смотреть, белье менять, стирать и убирать комнаты для этих дачников. Так да. что
1: уже ситуация была другая. А вот когда в прислугу поступала молодая девушка, я знаю, что она там жила, она там готовила. То есть ночевала и дневала, и все время была занята. Выходных практически не было. А Вот когда ее эта работа заканчивалась? Что, пенсии тоже не было же для таких? Практически работа никогда
2: не оканчивалась, только когда она засыпала. Ну, да. Выходных, как таковых, тоже не было. Не было отпуска и никаких гарантий, что кто-то там поддержит ее, когда она не сможет работать, когда она уже будет старенькой. Ей нужно было что-то копить, откладывать mm -hmm. на черный день. И как очень большая благодарность, это был когда-то выходной день, который ей давался один раз за несколько недель. Все зависело от хозяев, какие они были, у кого она служила, и насколько они были щедры, как они её вознаграждали. И обычно молодые девушки работали до поры, когда они выходили замуж. Угу. Они выходили замуж и потом уже покидали своих хозяев, потому что они действительно, они жили как в семье. Была специальная комнатка, которую называли девичьей, где она жила, и уже на ее место тогда приходила другая молодая девушка. И даже очень мало фотографий со служанками, где мы видим их какой-то их одежде с фарт фартуками, да, и что можем сказать, вот эта вот служанка.
1: Да. У нашего микрофона была историк Юрманского городского музея Инга Сарма. руководитель Рижского центра югенстиля Агрита Тейпане с удовольствием рассказывает о комнате прислуги в квартире архитектора Константина Пекшина. Здесь же как раз и находится музей югенстиля. Она очень-очень уютная.
0: И она даже с окном. Потому что много комнат было в Европе как раз, где для служанки делали комнату вообще без окон. Планировка дома была такая, что комнату с окном довольно трудно сделать, потому что надо освещать все другие помещения. А служанка, ну как получится, так получится. Вот в Барселоне, например, в доме Ла Педрера, там тоже они экспонируют интерьер. Для служанки тоже довольно, ну даже немножко побольше,
1: чем наша комната, но там окна нет в этой комнате. А как вы думаете, у вас же есть и ванны, и туалеты? По-моему, да. даже два туалета или нет, один. один. Как вы думаете, было ли разрешено служанке ну. пользоваться всеми этими?
0: Это очень интересный вопрос. Мы сами долго думали, как это в то время было. Можно ли служанке пользоваться ванной, туалетом? Ну, там вопрос не так однозначный, потому что ночью даже наши хозяева пользовались горшком, и там было ведро с водой, где могли да, умываться. Да. Ну, наверное, и служанка так. Я думаю, днем все-таки могли ей пользоваться. А с ванной вот вопрос остается открытым. Но выхода два. Выхода два. Потому что выход это не специально для служанки, но это так называемый черный ход. Этот ход использовали, чтобы дрова несли, чтобы продукты несли. Ну, это да. просто экономически. Ну, да, но, конечно, наш дом очень новый, модный. В нем не надо было дрова нести. Но камин был. Все-таки дрова для камина хотя бы надо служанки было занести. Но, конечно, она не ходила через все эти комнаты, она ходила по своему входу. И думаете, одна служанка справилась? Сколько у вас квадратных метров? Ну, у нас примерно 200, но она должна справляться, потому что комнатка служанки маленькая, там даже две кровати поставить нельзя, и так как была одна, потому что я думаю, так как это уже латышский предприниматель, что все-таки И его жена как-то участвовала в хозяйстве. Может, не все работы, но mm -hmm. какие-то работы они уже делали. Так как. Mm -hmm. Это не немецкие семьи, где все-таки mm -hmm. все
1: хозяйство базировалось на слугах. А здесь уже другая ситуация. И это было, как вы думаете, молодая девушка или пожилая женщина?
0: Когда мы делали музей, у нас было два варианта. Ну, мы должны были придумать, как там служанка чувствует, как она живет. Mm -hmm. И у нас было два варианта. Мы считали, что семья Пекша, она большая, она идет тоже из... Села. И села, да. И потому одна могла быть служанка молодая, которая хочет учиться, и она вот, чтобы заработать на учебу, помогает тоже семье. А второй вариант, что уже женщина пожилая, которой трудно уже жить на хуторе, трудно в селе, и она помогает уже в городе. Да, может быть и так. А как вы одевали эту служанку, ну, скажем так, придумывали но, наряд? Ну, да, у нас тоже были варианты. Когда у нас служанками были молодые девушки, тогда у нас был этот первый вариант, а когда уже такие более пожилые, у нас второй вариант. Конечно, очень трудно было, как одеть. Мы искали фотографии, но фотографий латышских служанок почти нету. Тогда надо очень-очень искать. И мы смотрели, конечно, материалы из разных стран Европы. Искали книги, искали архивные, музейные материалы, кино смотрели даже, конечно, да. да. И вот так получился. Я думаю, сейчас очень прекрасно наши служанки одеты. У них даже у каждой по две платья и, конечно, фартук. Фартук — это вот, как так, символ да. служанки, но тоже фартуки разные. Есть такие, которые больше для работы
1: и такие, которых они уже служат у Stala. Да, как много надо узнать, как много надо перечитать литературы, переспрашивать современников, которым, возможно, что-то помнят, чтобы одеть вот так, не просто вот как-то, как вы себе представляете, служанку из фильма «Золушка», а чтобы она была, по крайней мере, латышская. Такая. Ну,
0: латышская, не латышская, но в Латвии, Но я думаю, очень много материала, тоже надо все таки материал России изучать, потому что всё-таки в то время очень большие связи были, и уже не так различалось, как здесь или Латвии. и дружить с музеями тоже, и смотреть, потому что у них материал очень хороший, они даже, я думаю, изучали что-то, может быть, в этом плане, угу, так как ещё учиться и работать, и сотрудничать очень
1: много надо. Да, и давайте заглянем, что сейчас в Югенстиле есть какая-то выставка, сейчас же музей открыты. Да, открыты. Да, мы очень приглашаем
0: нас в гости. У нас прекрасная выставка «Мак в искусстве». И в каждом помещении есть что-то с этим маком. В каждом помещении вы найдете или там ваза, или посуда, какие-то детали. И, конечно, большая выставка, где предметы из рундалы, из нашего государственного музея, из музея Тукумса, Ялговы, живопись. И мак в искусстве до Наших дней. И мы показываем фарфор советского времени, сейчас это очень модно. Вот, да, Рига да. с порцелана, фабрика. Я думаю, каждый для себя что-то прекрасное найдет и понравится. И как долго ваша выставка продлится? Наша выставка продлится до октября.
1: Хорошо, успеем. Прислуга была и в доме Аспазии. Может быть, о ней побольше расскажет заведующая музеем Аспазии Ария
3: Ванага. Конечно, Аспазия жила в этом доме своим творческим мышлением и заботами. А нужен был человек, который занимался бы хозяйством, и это была Аннушка или Анныня, Анна Рейнекс, которая за все время отслужила этому больше, чем 20 лет, начиная с того времени, как они вернулись из Швейцарии. И фактически она стала членом семьи Семьи Аспазии. И это все доказывало фотоснимки, которые мы видим. Аспазия довольно демократична не только на словах, когда она говорит «я демократ», но это отражалось в ее отношении к людям, потому что она не прогоняла Аннушку, или всегда она принимала ее и всегда на фотографиях Анныня находится очень-очень рядом с поэтессой. Единственное различие было, что госпожа или аспазия или Эльза Плейкшан была с прической без платочка, а Анна всегда была с платочком и с фартуком. Естественно, это сразу ее различало.
1: Что касается Анны, она поступила к ним молодой девушкой. Говорят, что чаще всего молодые девушки поступая в услужение потом выходят замуж и оставляют свою эту работу в услужении. А у Анныни
3: как? во-первых, было больше, чем год старше, чем наша поэтеса. То есть они были практически почти одногодки. Да. Начнем с того, и если она начала служить им, в 20 году, тогда посчитаем, сколько же было ей лет. 36 плюс 20, это было 56. А -а -а. В советское время это уже был пенсионный возраст. У нее была очень тяжелая семейная жизнь в связи с революцией, с участием там ее супруга в каких-то собраниях она потеряла как супруга, так и в конфликте и потеряла сына который услышав что матери тяжело подался сюда в ригу и его признали дезертиром и он оказался в тюрьме и когда просили кто же желает получить амнистию и поехать в Россию, тогда он туда и подался. И навсегда Анныня потеряла своих мужчин. И очень долго она просила поэтессу, чтобы поэтесса ей помогла бы найти ее сына Карлиса. Но не удалось? Нет, к сожалению, не удалось. Но все это мы знаем из писем Анныни, что касается ее образование, то Анна не умела писать и, наверное, читать, но как бы она писала. И вот именно интересны очень эти письма, которые адресованы её семейным друзьям, и где она вкратце пытается описать свою тяжёлую жизнь — И это ей помогает делать как о Аспазия сама, что мы познаем от почерка. Или же такая дама Анна Студна, которая помогала Аспазии, была как секретарь здесь, в этом доме. Она тоже пишет письма от имени Анны. Поэтому эти письма получаются такие очень поэтичные. И читая эти письма, мы узнаем стиль Аспазии. Да. Это я могу сейчас сказать, когда я уже очень много слышал запись голоса Аспазии, где она вспоминает свою жизнь, свое детство, и сразу виден вот этот ее дух или рассказ. Вот такая у них была жизнь. Да. Отношения
1: <со> были такие. Да. Но если она была неграмотная, то естественные письма писались от руки, и почерк
3: Аспазии тоже можно узнать. Да, почерк Аспазии можно узнать, но что интересно, она, то бишь служанка научилась подписываться не крестиком, но она научилась написать свою фамилию. И очень интересно, что есть такие фотографии, которые она дарит близким друзьям Аспазии и подписывает значит, Анна Рейнекс на память. Как вы видите, здесь портрет небольшой Анны Рейнекс. Также Яны Земельнекс, например, дарит Анне свой портрет. И пишет Анна Ренекс. Очень многие сейчас я побывала в архиве еще раз, готовясь к этой выставке. И очень многие ей писали Ее поздравляли, именно ее конкретно, то есть письма или же поздравления были адресованы Анне Рейнекс. Анна Рейнекс прожила и в советское время, и вообще всю жизнь здесь вместе со Аспазией. И Аспазия даже в советское время пыталась сохранить эти отношения. Ей надо было писать специальный документ, в котором она утверждала, что Анна Рейнекс ей служила долго, но вот сейчас она просто закончила работу, и поэтесса содержит ее в своей семье, потому что в то время это нельзя было делать. Анна, Ренекс была со стороны своей работодательницы защищена, что в то время была специальная как? касса больных, то бишь договор был честным, он был легальным, и поэтесса платила за неё nalogi. I тут мы видим kvitanciju, gde Aspazija pliekšāns, plotīts dēģi v kasu baļnīk, tak nazīvājumā Rīgas, Michael Potais limo kasu, anā tūdā platīt dēģiņšku za свою служанку. Дело в том, что Анна Рейнекс вообще нам, юрмальчанам, достаточно близка, поскольку она родилась здесь же, на втором берегу Лилупе, в Пагосте Пинчи, Рижского уезда. И у нее была такая интересная фамилия Антинч. И это все мы можем узнать в старых документах домовой книги, которую Мы используем и стараемся рассказывать только то, что подтверждается документами. Естественно, существует очень много легенд про Анну. Да. да, конечно. Например, когда я пришла сюда работать... Вообще здесь было такое мнение, что Анна вообще как бы вредитель чуть ли не. Потому что доктор, всеми нами уважаемый доктор Якобс Нейманис, сказал, что Аннушка не соблюдала нужного диетического режима в еде и кормила по поэтессу, чем попала. Но я думаю, если бы сама... Элза шанс. хотела бы кушать что-то другое, естественно, она бы заставила Анны. Но есть очень много рассказов о том, как Анныня просто выменивала одежду поэтессы без ее разрешения, к удивлению ей, и выменивала на рыбу. Но эти были времена, когда у всех не было денег, и можно было у соседей рыбаков найти рыбу, которую очень поэтессе нравилась Она даже любила рандитес на хлебушек утрешком да. или же рыбный суп. И она очень любила бельдюгу так называемую. Ну, это очень... дорогая рыба, да? Да, да. Но ну, в то время она, может быть, не была такая дорогая, что тогда ее было побольше. И этот рассказ, конечно, меня достал про то, что очень многие жены рыбаков ходили в одежде аспазии. Но не только жены рыбаков. То есть в нашем городе осталось достаточно много следов еще, и они еще живы в памяти окружающих, как о Аннине, так и о поэтессе. Самое яркое в том, чтобы все таки рассматривать отношения служанки и хозяйки было то, когда я прочитала письмо некие дамы, которая писала и обращалась к Аннене, что Анненя была настолько важна для нашего народа, что она все таки была рядом в нужное время, как с Райнесом, так и со Спазией. И она была Та, которая заботилась, чтобы их жизнь была спокойная и добрая, да. хорошая и так далее. Анна ушла из этого дома, где сейчас музей, уже после аспазии в 1945 году, и она была похоронена в кладбище Вэцдуболты. Там же потом похоронена и крестница, то бишь племянница Аспазии. Так что эти две дамы находятся достаточно близко от нас. И мы ухаживаем за ними. И поставили, как полагается, памятный знак там. Здесь же быть не только надо было в доме. Убирать, чистить, стирать. Извините, 6 да. комнат. Две да. веранды, две террасы, а еще и двор с садом и с огородом, и то, что было в огороде, мы тоже знаем. Там клубничка, там огурцы, там цветной горошек. Все это было заказано из садоводства и сюда присылалось. За этим надо было ухаживать Анныне. Но еще было очень важно принимать гостей. И это тоже была большая задача. Это же все равно отнимало времени. И Аныня пыталась как-то распознать с кем поэтесса должна встречаться, с кем она не должна встречаться. Было такое, что она и отказывала. Но журналисты очень часто здесь гостили. И надо сказать, это было очень-очень полезно, потому что мы по тому, как журналисты сидели и ждали в голубом салоне, пока к ним спустится Аспазия со второго этажа, со своей комнаты. Осматривали все очень хорошо и описывали так прекрасно все эти картины и авторов картин и со всеми названиями, что нам они дали очень большое подспорье для того, чтобы мы смогли более достоверно сделать свою экспозицию. В общем, спасибо Анне за то, что она вела
1: хозяйство у такой великой поэтессы. Я думаю, что, может быть, она была неграмотная, но понимать о том, с кем она имеет дело, и на слух воспринимать стихи о спазии наверняка она могла.
3: Не только, не только. Извините, в то время, когда вокруг царел оккультизм, Аннушка ранним утречком, когда просыпалась аспазия в то время. От 5 до 7 утра она поднималась с кофе к ней наверх, на второй этаж, и они же рассказывали друг другу сны и пытались что-то в этом найти и расшифровать. То есть разговор все-таки был на таком иногда даже равном уровне. А что вы говорили о выставке? Мои молодые коллеги очень хотели показать, какая была жизнь Анны здесь, в этом доме. И они избрали некие цитаты из... Писем Анны, что ее жизнь здесь такая же повседневная, как морские волны, которые бьются о берег. И пытались раскрыть две жизни. Жизнь одну, которая была на другом уровне, высшем. Это была жизнь поэтесы, Второй уровень был жизнь Анны. И просто чуть-чуть познакомить с тем человеком, о котором фактически никогда не говорят, который на втором плане, который не видит Тьмы. Как тень. Да, конечно. У нашего
1: микрофона была заведующая Музеем аспази Ария Ванага. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.
0: Латвийская радио 4 в Лепале
1: 97,9 FM